0: Testando, testando pessoal, fazendo uns testes aqui antes. Beleza, vamos dar uma olhada aqui agora. Boa tarde a todos. Olá. Pessoal. Vocês estão me vendo? Como é que tá aí? Boa tarde. Me confirma aí se vocês estão me vendo. Se o áudio tá ok. Beleza, maravilha. Deixa eu só confirmar aqui agora. Como é que tá o chat aqui? Beleza, tranquilo. Então o chat também aqui na base já está funcionando. É... Deixa eu. Não precisa disso aqui agora. Ah, não, até que eu preciso sim. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Marcelo Maciel, moderador aqui do site da, da área vai lá e fala, da Barça.com, mas hoje, excepcionalmente, teremos um assunto diferente, tá ok? Não iremos falar sobre línguas hoje. É, vamos ter um é um assunto muito pedido aqui pelo pessoal, né? É, para quem não sabe, pessoal, deixa eu, uh, antes do, do meu parceiro Jonathan entrar, deixa eu só contextualizar. contexto, aliás. assim que ele entrar eu já, já vou colocar ele aqui, até para a gente fazer uns testes, mas assim que... Eu vou contextualizar aqui por que a gente está fazendo chat sobre esse assunto, tá ok? E... Espera aí, que o StreamYard aqui eu não sou muito familiarizado, então... Deixa eu ver aqui uma coisa. Compartilhar. Guia do Chrome. Beleza. Compartilhar. Beleza, o Jonathan já está aqui. Um minutinho eu, eu aceito ele. Por enquanto estamos aí. Uai, não é isso que eu quero, não. Peraí. aí. Bom. Pessoal, só para mostrar para vocês aqui antes, nós temos a parte da faculdade da universidade aqui da Basta. Né? e aqui na Universidade da Basta eu lancei um curso chamado 16 novas ideias 16 ideias para novas fontes de renda deixa eu só ver se sou eu que estou aparecendo aí é 16 novas ideias para fonte de renda e dentro disso aqui muitas pessoas vieram comentar sobre não era para estar desse jeito aqui mas paciência, já, já deixa eu aceitar aqui o Jonathan, beleza? Daqui a pouco eu retorno. Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bom, Marcelo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
0: Beleza. Tá me ouvindo bem, Jonathan?
1: Te ouço bem, você?
0: Também. Deixa eu colocar o fone aqui, que fica melhor, já que vai ser um bate-papo. Maravilha. É, deixa eu ver aqui se eu... Pronto, agora sim. Espera aí, vamos lá. É, Jonathan, você está vendo, te... tá vendo a tela, né
1: Sim, vendo a tela da Bem. Basta.
0: Beleza. Pessoal, só retornando aqui, a pequena apresentação, contextualizando um pouco por que a gente é, estamos fazendo esse chat aqui com esse assunto. Eu montei esse curso aqui, está né? na Universidade da Basta, para os assinantes da Basta.com, ele é gratuito. 16 ideias para novas fontes de renda. E como a gente sabe, dentro da base.com tem inúmeros servidores públicos e eles vieram perguntar sobre isso, né? O servidor público ele tem, é, por lei, tem algumas limitações que uma pessoa que não seja servidor público não tem. Então entra muito aí essa dúvida e é um pouco sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, tá? Lembrando que é, a gente não vai esgotar o, ass o assunto sobre isso, tá? A gente vai ter uma pauta específica aqui que o Jonathan vai estar apresentando. É, num formato de uma das fontes de renda que ele mesmo tem. tá? Então, ele vai estar vai tá conversando sobre isso e, naturalmente, vamos estar tá respondendo algumas perguntas. Tranquilo? Deixa agora, então, eu retirar isso aqui. É, bom, beleza. Tudo certo aí, Jonathan? Tudo certo. Então, tranquilo. Vamos... Vamos iniciar aqui. É... Quando você for iniciar a sua apresentação, tá? eu também vou cortar meu áudio aqui para não ter nenhuma... nenhuma interferência. Se em algum momento a minha câmera fugir aqui, não preocupa não, tá? É... Eu estaria te... eu cortando porque eu estaria fazendo alguma coisa aqui sem... sem te atrapalhar aí, beleza? Beleza. Mas vamos fazer um. Antes da gente iniciar, vamos fazer um teste. É... Que eu nunca coloquei para. Para que compartilhe, interromper, não, está compartilhando na janela, interromper compartilhamento. Cara, vê se você tem aí alguma opção de você solicitar para compartilhar a sua tela.
1: Eu acho que está tranquilo aqui, vamos ver se ele vai. Só você me colocar na transmissão.
0: Então, beleza. Deu. Então foi, né? Okay. Então...
1: Foi, tranquilo.
0: Então, beleza. É, então, beleza, João. Obrigado aí pelo, por ter aceitado o convite. É, na hora que o pessoal foi tocando sobre esse assunto, eu, eu lembrei de você, já que a gente já tinha conversado né, muito sobre isso, é, dessa, dessa renda extra que você tem, esse serviço que você presta dentro dos órgãos. Né? Mas vamos começar com o basicão aqui. Me fala um pouco aí o, a, sua a sua trajetória dentro do serviço público, né, sua formação até a trajetória. E, e depois entrando um pouco aí nessa questão de, de educador financeiro também.
1: Legal. Primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com o pessoal da Baster aqui. É um site muito bacana, acompanho há muitos anos, sou assinante. E com certeza mudou a minha vida e mudou a vida de vários assinantes, né? Então, é um prazer estar falando com vocês aqui. E falando sobre a minha trajetória no serviço público, eu entrei para o serviço público em 2013. Eu fiz vários, vários concursos, né? Veio concurseiro, passei... Vários concursos, fiz, é, né? Fiquei aquela de estudar muitas horas por dia, mas o aprendizado, né? Esse trabalho valeu. Eu acabei entrando na Caixa Econômica em 2013, e aí em 2016 eu entrei no STM, que é o Superior Tribunal Militar, né? Era uma lista do CNJ, foi aproveitado essas questões de, de concurso, né? Então desde 2016 eu tô no serviço público é, como estatutário, né? No STM. E, e 2016 coincidiu também, né? É, eu ter optado por esse órgão porque era um pouco mais flexível, questão de horário e tal. E aí eu, eu comecei a carreira de educador financeiro, fiz uma formação de educador financeiro. E Só, desde só, 20...
0: só te interromper, Jô. É, então você pediu demissão da Caixa e assumiu efetivamente no STM?
1: Sim, sim. Foi, foi, foi um dos corajosos lá que assinou a carta de demissão. É, beleza. Eu entrei no, na, no Superior Tribunal Militar é, com a ideia de ter uma, uma, um complemento de renda, um complemento de atividades, porque eu atuo como arquiteto, né? No, no órgão público sempre, eu todos os concursos que eu fiz foi para arquiteto. Então, tanto na caixa quanto no STM, eu atuo, com, eu atuo como arquiteto. E aí é, eu me formei como educador financeiro também em 2016. E aí, em 2018 eu comecei a atuar como instrutor interno, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui, que é prestar esse serviço de treinamento, de cursos, dentro do serviço público, sendo remunerado por isso também.
0: Beleza. E, opa, de vez em quando eu me perco aqui no StreamYard. Karen, tá é, então, beleza, vamos, se você já quiser iniciar aí a, a, sua, a sua apresentação, porque eu acho que tudo vai girar em torno do... Do que, que seria a, a estrutura interna, né? Esse formato de você poder dar aulas e palestras dentro do órgão, e mesmo sendo servidor e, e, e tendo essa renda extra, né? Você pode iniciar assim, a não ser que você queira falar alguma outra coisa antes.
1: Não, tranquilo, a gente pode entrar no tema, acho que é o que mais o pessoal vai ter dúvida aqui. Você falou sobre renda extra no serviço público e suas restrições, né? Porque é muito complicado servidor público por lei, tem uma vedação. De, de praticar o comércio. Né? Então, essa linha é muito tênue, que é trabalhar é, o que é possível ou não trabalhar dentro da legalidade, mas vai trazer a questão do instrutor interno, porque eu me deparei com essa oportunidade justamente quando eu tentei fazer os meus cursos dentro do órgão. E aí, foi interessante que eu fui conduzido pela RH, me ensinaram de verdade como é que era. E aí, uma vez que eu, que eu dominei né, essa, essa forma de fazer, eu tenho, tenho feito o é, trabalho já desde 2018, né, várias turmas, tanto pra, é, de equilíbrio financeiro, lidando também como é, sair das dívidas e investimentos também. Então tem toda uma jornada com o servidor público, né, e tudo feito custeado pelo próprio órgão. Né? Isso entra é, naquela formação, naquela, naqueles cursos de, que tem a ver com promover o bem-estar do servidor também. Né? E a gente sabe que um servidor público ou um empregado qualquer que tenha problemas com dívidas ou, né, ele tem problemas financeiros, ele não produz bem. Então, isso impacta, a produtividade impacta é, em tudo e ninguém quer um, um servidor desmotivado, né? Então, nem a, o próprio órgão, nem a população. Então, essa ideia, ela coincidiu muito bem com o interesse do órgão de promover o bem-estar, né? É, e para falar especificamente da estrutura interna, eu quero dar um passo para trás para é, as pessoas entenderem o, é, por que, que existe esse estrutura interno. né? É, a parte da, da administração pública, quando ela quer capacitar as pessoas, né, capacitar os servidores, fazer a formação, ela tem algumas alternativas. A primeira delas é usar o próprio RH da empresa, né, do, do órgão, e, ou gestores, os chefes direto, diretos do servidor, para ensinar aquilo que ele vai desempenhar no dia a dia, ou promover esses cursos né, que são em paralelo, né, para o bem-estar do servidor. Ou fazer isso, ou recorrer a empresas né, empresas que têm palestrantes, coaches, treinadores, até grandes personalidades, né? Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, aquele tanto de palestra que a gente vê, que fazem parte do escopo também dessa, dessa formação né, in, inteira do servidor, né? Pensando no bem-estar também. Mas muitas vezes, é, a alternativa, essa alternativa de contratar empresa, ela é muito onerosa e tem a questão de licitação, é trabalhoso pra caramba e não atinge o objetivo, que é trazer a formação, o treinamento para dentro do órgão. E aí, onde entra? A instrutora interna que é algo previsto em lei, que os servidores do próprio órgão, ou os órgãos que permitem, é, eles trazem servidores de outros órgãos para dar tanto formação que tem a ver com o dia a dia da, da, da atuação do servidor, quanto essas, as outras, esses assuntos mais é, transversais, né, que fazem parte do bem-estar. Eu vou compartilhar a tela aqui, Marcelo, para a gente...
0: Beleza. E seguindo, é... tá? Só complementando, João, jo, tá, a gente se conheceu em 2018, se eu não me engano, né?
1: E eu, eu não tenho certeza, eu fui das primeiras turmas do teu curso de investimentos. Né? Eu fui Isso. lá aprender um pouco mais contigo e gostei bastante do teu curso. Acho que a primeira turma do investimentos presencial.
0: Eu acho que, é, que, foi, é, que teve a Basta aqui como parceiro também,
1: mas sim, eu acho que a gente sim. conheceu em
0: 2018. E assim, é, é interessante porque eu não, eu não conhecia essa questão da, da instrutora interna, né? Conheci a partir de você. Então, com certeza, eu, eu diria que praticamente todo mundo que está nos assistindo aqui agora não conhece sobre isso. Né? Então, vai ser de grande proveito para to, todo mundo. É, você solicitou aí para compartilhar? Não apareceu aqui para mim. Opa, apareceu agora. É, antes da. Aí dentro da, da sua. A gente já está com algumas perguntas, Jonathan. Dentro aí da, do caminhar, se você quiser, você achar que tem um momento aí que você queira interromper para ir para as perguntas. Antes, é, vamos responder essa aqui do Dobner. Ele está perguntando qual, qual foi a sua formação de educador financeiro. O que, é que você fez?
1: Tá, é, a profissão de educador financeiro não é regulamentada. né? Então, existem várias, vários cursos livres, o curso de extensão. Então, eu tenho duas formações. Uma foi com a AdSop, que é um, era um instituto, virou empresa, né? mas eu não tenho mais vínculo com essa empresa. E hoje, eu tenho é, a formação que eu tenho é da empresa de Recife, é empreender dinheiro, que é o é Certified Education... É, Financial Education, é, CFD. Então, é uma, é uma certificação nova, tem no Brasil, mas, enfim, é uma de qualquer forma, a formação do educador financeiro, eu, sinceramente, eu não sei qual que você fez, Marcelo, mas hoje em dia a formação ela é, ela é um dos pilares, né? mas a experiência e o resultado é o pilar mais importante. Né? Mas, inicialmente, foi de SOP e hoje é da empreender dinheiro.
0: Beleza. Deixa eu ver se tem alguma outra que a gente pode responder agora, antes Sim. de partir. Hum... Não, acho que gente, acho que o, o restante aqui a gente pode responder ao final, acho que fica melhor.
1: Tá, tem muitas perguntas, eu estou no site da base também vendo aqui, tem muitas perguntas que eu vou ao longo do tempo discorrer aqui é... na apresentação.
0: Beleza, perfeito.
1: Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui, eu falei sobre a administração pública e a capacitação de pessoal, né? algo que é inerente à administração pública. E essa forma de resolver por meio da instrutor interna, ela é bem interessante para o órgão, porque ela é, proporcionalmente, ela é mais barata do que contratar uma empresa fora, mas para o servidor público, é algo que tem uma rentabilidade, tem uma, uma, é uma renda interessante. né? Então, primeiramente, por que se tornar um instrutor? Quais são as vantagens né, que se enxerga? Eu elenquei algumas coisas aqui, existem várias outras, mas é para a gente ter uma ideia. Renda extra com trabalho extra. A gente sabe que os órgãos eles têm muita restrição orçamentária para hora extra, né? Quase nenhum órgão permite fazer é, horas extras é, com, de maneira corriqueira ou eventual. Então, você querer trabalhar mais, geralmente não é uma opção. Querer trabalhar mais para ganhar mais não é uma opção. Mas com a instrutor interno, você consegue, trabalhando mais horas, ter mais renda. Outra questão, é uma segunda fonte de renda dentro da legalidade. Nós falamos sobre a, as restrições né, do, do servidor público e isso está dentro da legalidade, então não tem nenhum problema, é uma opção para você colocar mais dinheiro dentro de casa. A questão da remuneração, na média, é acima do próprio salário hora. Por quê? A gente vai ver que tem um índice que é o maior salário da administração federal que geral, alguns órgãos utilizam para calcular o valor da hora da instrutoria. E, lógico, você não vai ganhar o, o salário inteiro mensal do maior salário da administração, mas aquela hora de instrutoria que você está trabalhando, via de regra, ela é, costuma ser maior, o valor maior do que os, o, o, salar, o valor da hora que você já trabalha no, no teu cargo. Entendeu? Outra questão, é a remuneração que ela está... Fora o teto constitucional. Então a pessoa, ela pode... Eu sei que a realidade do brasileiro não é essa, né? Ganham muito, muito abaixo do que esse teto constitucional. Mas muitas pessoas, né? Estão lá na frente na carreira do serviço público. Já ganham lá 20 e poucos mil, quase 30 mil. E aí, é, nesse caso, a pessoa pode já estar tá no teto da remuneração. E ainda assim fazer a estrutura e vai receber esse valor. Ele não vai ser descontado. Uma outra alternativa, uma outra vantagem, é empreender sem sair do serviço público. A gente sabe, como servidor tem muita frustração, né? seja por questão de ser muito engessado, muita burocracia, ou é, qualquer motivo, a pessoa ela tem vontade de empreender fora, e aí não com essa alternativa, ela poderia ou testar empreender no serviço público para depois empreender fora, ou se satisfazer com, essa, com, essa, com esse ensino, né? com essa atividade educacional dentro do serviço público. É, um outro ponto, realização pessoal que muitas vezes o servidor público, ninguém sabe, ninguém dá moral para ele ali, mas ele tem um processo já muito consolidado, seja de legislação, de processos, de atividade do dia a dia, e aquele pessoal daquele órgão não, não, tem, não dá muito valor, mas outros órgãos não detêm aquele conhecimento, e aquele conhecimento que ele tem, ele poderia ensinar outras pessoas e acelerar os processos, acelerar a produtividade é, dos outros servidores, e muitas vezes... Simplesmente aquele colega, aquele servidor, ele não sabe que ele tem né, um, um ouro nas mãos e ele poderia trabalhar com isso. Em outra forma, é uma realização fora da atividade principal. Né? Eu sou arquiteto, formação e faço educação financeira também fora do órgão. E aí eu estou atuando fora da minha atividade do cargo. E eu entendo que assim é. Lógico, não é, pra... não é todo mundo que vai se interessar em ser instrutor, mas quem se interessar, quem chegar até o final aqui da apresentação. Eu acho que vai ver muitas outras vantagens, pode descobrir outras vantagens aí. E eu acho bastante interessante. E falando propriamente, né, o que é a instrutoria, né, alguns critérios específicos aqui. É, a instrutoria interna é uma atividade educacional. Então a pessoa tem que gostar do ato de ensinar, de passar conhecimento, ou pelo menos gostar desse ambiente, né, ajudar alguém a dar aula e tudo mais. Então... É, a pessoa tem que ter algum interesse sobre a educação. Tem um caráter eventual, ou seja, não é um segundo trabalho, não é algo que você pode simplesmente todo dia fazer uma segunda jornada, ou necessariamente toda semana vai ter. Não, é eventual, mas mesmo assim é algo que vale a pena. Você não precisa ser o professor, aquele que ensina, que lá está é o frontman, lá, ensinando as pessoas. Mas o professor é o mais remunerado dentro dessa estrutura, da estrutura interna. E aí existem vários papéis, né? além do instrutor, a gente tem aqui design instrucional, coordenador, design gráfico, revisor, tutor, barra facilitador e o próprio instrutor, né? Só para vocês terem uma ideia de atuação, o design instrucional é aquela pessoa que ela desenha o treinamento, né? ela define escopo, roteiro, quantidade de horas, se é online, se é offline, é, toda a cara do treinamento, né? Seria, é, dentro do mercado, fora aí, né, de curso, seria, por exemplo, como co-produtor de um curso. É, já o coordenador, ele vai estar atuando mais no sentido logístico. Né, do, do, durante a atuação do treinamento, ali do instrutor, ele vai estar coordenando as pessoas que estão em volta, é, os recursos, a parte de TI. É, o coordenador tem um papel muito importante. Design gráfico. Alguém que gera os, os materiais, seja as apostilas, os é, slides e algum layout de um site específico. Pode ser um, um programador né, que seja design gráfico também, pode trabalhar com isso. O revisor, que vai estar mais a questão dos textos, da apostilas ou de material escrito que tenha no curso. Tutor barra facilitador. É, esse facilitador é um papel muito importante, eu uso, utilizo bastante essa figura, que é, geralmente são colegas, mesmo que é, ele vai atuar, por exemplo, né, quando eu faço um treinamento online e tem as salas simultâneas no Zoom, no Meet ou qualquer outro software, aí tem cinco salas simultâneas, quatro pessoas em cada um. Então, tanto eu quanto o facilitador, a gente vai é, pulando sala em sala, né, verificando como é que estão as atividades, se as pessoas estão conseguindo cumprir, se tem alguma dúvida. Então, o facilitador ele tem esse papel muito importante na, é, auxiliando o instrutor. Mas, é... Via de regra, na minha atuação e eu vejo as pessoas próximas, a gente tem muito mais a figura do instrutor fazendo todos esses outros papéis que eu falei, é, com o auxílio do facilitador, doutor, e, e até para caracterizar esse facilitador dentro do, do processo né, de, de contratação do instrutor, é, eu não vejo como muito comum, geralmente esse facilitador ele é até alguém... É, que está fazendo de maneira voluntária para aprender, mas é possível caracterizar a atividade direitinho de cada um que vai fazer e você colocar outros colegas para ajudar no processo de desenvolver um curso. É, nós temos aqui previsão legal, né? Muitos os servidores públicos geralmente é muito ligado à lei, né? Porque a gente só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, é nós temos lá um enquadramento da Lei 8.1.12, né, de 90, que é o Estatuto dos Servidores de Jonathan, Públicos. Jonathan. Perfeito, pode falar.
0: Desculpa interromper. Só aproveitando, já que você vai entrar na previsão legal, tem uma pergunta aqui falando sobre o fundamento da remuneração estar fora do teto constitucional. Se você puder abordar já nesse, nesse tópico aí.
1: Sim, é... Só seguir com essas leis aqui, eu já vou dizer onde que a gente vai encontrar isso. Perfeito. É... A fundamentação legal aqui é a gratificação por encargo de curso ou concurso. Concurso, a gente sabe o que é, né? são as provas, então, tanto a pessoa que vai elaborar a prova, quanto corrigir a prova, é, aplicar a prova, ela pode receber, o servidor público, ele pode receber legalmente para aplicar a prova de concurso ou elaborar, mas não é o nosso tema de hoje, né? Então, a gente vai... É essa gratificação por é, encargo de curso. Então, é previsto na nas legislação, só que a legislação varia de... cada órgão tem a sua ou cada órgão ele pega, né, seja do Estado, do Distrito do, do, ou da União, ele vai pegar emprestado esse conjunto de leis, mas a gente tem, via de regra, a definição na Lei 8.1.2 de 90, a União os órgãos federais, então está já escrito que a estrutura interna é devida, que ela tem tenha, tenha os tetos de remuneração, e lá quando a gente fala sobre estar tá fora do... do, do, do do teto constitucional, ela vai aparecer. Eu não tenho certeza agora se está na lei 8.1.12, mas alguma dessas leis ela vai estar tá aparecendo. É... E aí o que acontece? O que manda mesmo é a legislação do órgão. É o normativo, o regulamento interno do órgão. Muitas vezes, o órgão, ele simplesmente ele se remete a uma legislação local, que é do estado ou do município. E essa legislação, ela está mais bem caracterizada do que a lei 8.1.12. A lei 8.1.12, é muito geral. Então, com certeza, se o órgão tem estrutura interna, ele vai estar tá deixando lá é, bem explícito de que essa remuneração ela não integra, é, ela está fora do teto constitucional. É, e aí, tudo que eu vou falar a partir de agora agora, é, acaba sendo um apanhado de vários órgãos que eu é, estudei ou que eu conheço pessoalmente. De, é um coxa de retalho de legislação. Então, existem as situações típicas e existem as exceções. Então, é, lógico, não dá para a gente pegar a legislação de todo o Brasil. e, Principalmente na internet, tem muita gente, muitos órgãos que não disponibilizam de maneira tão fácil. Mas dá para ter uma ideia muito boa como a coisa funciona. Quem pode ser o instrutor? Instrutor interno. É, nós temos aqui o vínculo com a administração pública. Então... Não dá para alguém que seja um empregado de empresa privada sem instrutor interno é, num órgão público. Isso é impossível. É, aí, no caso, a pessoa pode ter uma empresa de treinamento, de educação, e ela prestar um serviço como contratada, mas como estou instrutor interno, não dá. Né? Tem que ter o um nível de escolaridade compatível com o exigido, específico lá do regulamento, e tem o caso de servidores de outros órgãos também que podem, ser, podem atuar, mas vamos ver especificamente cada um desses itens aqui. O vínculo com a administração pública a gente tem o servidor, o empregado do quadro permanente, ou seja, aquele que é concursado mesmo, passou no concurso. Magistrados, podem ser, podem ser instrutores internos. E é muito comum em escola de formação de juízes, né, os próprios juízes darem aula de, do dia a dia do, do, do que é a magistratura. É, comissionados. Então, a pessoa está no carro comissionado, que ela não é concursada, também pode ser instrutor interno. Militares. E aí eu coloquei que inativos é geralmente é exceção à regra, os órgãos em geral não permitem que nativos, né, aposentados, pensionistas, eles sejam instrutores internos. É, eu coloquei aqui, exemplo, né, o CNJ, o STM, né, o Supremo Tribunal Militar, ele, eles permitem que nativos sejam instrutores, mas a maioria dos órgãos não permitem. A gente tem, sobre o nível de escolaridade, né, tem que ser compatível com o exigido. E aí, lógico, depende muito da atividade dos órgãos, mas a formação é, se privilegiam muito que o, o, a pessoa tenha no mínimo um nível superior. Né? É, eu achei, por acaso, um órgão que é o Ministério da Saúde, que permite que o nível fundamental a pessoa possa atuar como gestor interno. É, alguns outros órgãos aqui que aceitam nível médio, STM, Ministério da Saúde, Tribunal de Contas do DF, Governo da Bahia, é, eles permitem tem, pode ter a ver com atividade específica lá, mas, via de regra, é de superior para cima. Então, superior, pós-graduado, é um mestre ou doutor. E, em geral, se remunera um pouquinho a mais de acordo com cada título que a pessoa tem. Né? Seja uma, o doutor, vai receber mais do que o um nível superior, por exemplo. E a gente tem os servidores de outros órgãos. Alguns órgãos permitem, tá? Então, a gente tem, no caso, o STM permite o servidor de qualquer esfera da administração pública, federal, estadual, municipal, pode ser um instrutor interno. O CNJ só permite que sejam servidores do Judiciário. O STF, qualquer servidor público federal, não pode ser do município ou do Estado. O Ministério da Saúde, também, federal. E o governo da Bahia e Pernambuco, só servidores estaduais, né, do próprio Estado. Então, é, lógico, tem vários outros regulamentos, vários estados, vários órgãos, mas só como exemplo aqui, o funcionamento é que cada órgão vai ter suas restrições, né e alguns são mais é, propensos a aceitar servidores de fora, outros não, são bem mais fechados. Se você achar que tem alguma pergunta relacionada a algum tema que eu já abordei aqui, Marcelo, fica à vontade também. Mas dá uma repassada geral, acho que a gente pode ir para as dúvidas. Nós temos quem não pode ser instrutor. Quem está de licença, seja férias, licença por interesse particular, licença para capacitação, qualquer tipo de licença não é permitido ser é, instrutor. Até porque é uma vedação, né? porque talvez seria interessante para a pessoa deixar o órgão dela, deixar o trabalho dela, ficar com a licença e ficar só atuando como instrutor. Então a administração entende que isso não é interessante. Então tem que ser servidor da ativa. É... E no caso dos inativos, aposentados, pensionistas... A maioria dos órgãos tem vedação, tá? Então é mais exceção do que regra. Uma outra questão. É limitação de horas anuais. só pode fazer 120 horas anuais. E a exceção da exceção seria se a autoridade máxima do órgão autorizar fazer o dobro, fazer 240. Então, na média, seria você fazer 10 horas por mês de estrutura interna ou 20 horas, mas é melhor se apegar mais a uma projeção de 10 horas por mês do que 20, porque realmente o... tem que ter a autorização do presidente, do diretor do órgão, não é algo tão comum. A questão da estutoria versus expediente, né? O servidor ele tem que estar ativo. então, principalmente os órgãos que tem lá 8 horas por dia de trabalho. Como é que você vai fazer essa estrutura? estutoria? Qual é o horário, né? Então, você tem a compensação de hora ou fora do horário de expediente? é bem difícil, né, se dá um estrutura fora do, do horário. É, até porque os, os, os servidores até preferem fazer dentro do horário do expediente, né? até porque o, o cara vai ter que separar o horário de noite, fora do horário, é difícil encontrar. Então, a formação, ela ocorre geralmente no horário do expediente, o servidor compensa e você tem até um ano para compensar horas. Isso aqui é bem, bem regra mesmo no maioria dos órgãos. Então, isso é um controle específico de, de ponto, que você vai tem até um ano para poder ser compensado essas horas. Se não for compensado, aí você perde a remuneração, não da instrutoria, você perde a remuneração do teu cargo, né? daquelas horas que você deixou de trabalhar. Tem uma exceção curiosa aqui, que é o governo da Bahia, que ele permite trabalhar durante o expediente, e aí ele vai pagar o salário e vai pagar 60% do que seria a instrutoria interna. Então a pessoa está ganhando mais do que ela ganharia se estivesse só trabalhando. Né? É uma alternativa interessante.
0: Jonathan, no seu, caso, no seu caso concreto, a compensação você faz no sábado? É, você passa mais duas horas no dia, trabalha até mais tarde?
1: Olha, vou te falar que arquiteto trabalha bastante, né? Porque o projeto nunca acaba. Sei que você é da engenharia também. Então, essas horas extras sempre tem, tem como fazer. Então, o órgão permite até duas horas por dia, né? É, então é algo que é feito ao longo do ano, assim, sem muita preocupação. E vez de regra eu, eu sempre tenho horas positivas, banco de horas. Então acaba é, no caso, se fosse necessário, é, a, na verdade assim, vai abatendo essas horas positivas que tem. Tá. Ou é. no meu caso do órgão é, que eu trabalho, o experiente é na para da tarde, vai até às 7 da noite. É, então dá para daria para fazer de manhã. Então os dias que tem instrutoria eu, eu até trabalho um pouco pela manhã para poder não ficar com essa hora o dia inteiro, né, de hora negativa.
0: Entendi. Então, hoje, hoje você só, trabalha, é, só prestou para o STM ou para algum outro órgão?
1: Eu só fiz para o STM. Questão de posicionamento também, que eu estou tentando fazer fora esse trabalho de educação financeira. Então, questão de agir, não estou fazendo para outros órgãos. Mas poderia fazer, porque os treinamentos ficam prontos, ficam prontos. né? O que eu tenho feito é repetir esse treinamento dentro do próprio órgão. Mas é, é bem possível de próximos, próximo ano eu fazer fora do STM.
0: Tá, e, e qual que é a frequência assim, que, você, que você faz o treinamento? Eu imagino Bem, que tu, tudo, é o próprio órgão que gera a demanda, né?
1: É, nós tivemos uma, uma situação assim, é, lógico, a pandemia frustrou planos e né, situações muito piores é, do que só essa expectativa de trabalho. Mas é, nós tínhamos, no começo do ano passado, nós tivemos um planejamento, eu sentei com o RH e planejei ações mensais, seriam Palestras com temas, é, por exemplo, Dia das Mães, é, Dia dos Pais, e aí tem a Semana de Educação Financeira. Então tem, tem, ia ter uma agenda bem, bem bacana mensal de, de no mínimo, uma palestra, mas tentando sempre um treinamento, né? É, e aí não foi possível no, no primeiro semestre ficou aquela loucura, né? Porque a gente queria fazer presencial. Aí no segundo semestre a gente viabilizou as primeiras turmas online, né? Então é, eu consegui rodar o ano passado a turma de Equilíbrio Financeiro outra turma de investimentos, outra turma de dívidas, né, para é, se livrar das dívidas. Essa turma ela tem tem feito tem sido feito pelo menos uma vez ao ano cada uma das turmas, mas a possibilidade, né, agora é, é de tentar fazer algo mais frequente, mas assim depende muito do planejamento do órgão em capacitação, né. É, então assim a frequência que eu fiz, né, foi pelo menos um, um treinamento. De cada, de cada área dessa, na né, educação financeira, por ano. Mas a poss tem possibilidade de fazer, né, eu espero que 2020, 2022 seja assim, pelo menos uma ação por mês. Beleza. Continuando aqui a respeito do pagamento, como é feito. O servidor do órgão, ele consegue é, receber direto um contra-cheque. Tá até previsto nos normativos, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, isso aqui não tem nada de mais porque é público, né, o salário do servidor público, ele é público, e eu destaquei um contra-cheque aqui que foi específico de um instrutor interna, porque eu fiz a última é, do, de 2020 em novembro, mas é, já tinha sido mandada a folha de pagamento de dezembro. Então, esse contra-cheque ficou só da instrutoria. Né? É, tirei os, cargos pessoais, os dados pessoais aqui, mas é, a gente tem, ó, como que apresenta um contra-cheque? Um crédito né, de gratificação por encargo de instrutoria interna, referente a 11 de 2020, o valor de reais. E aí, o imposto de renda, debitando aqui, é 2022. Então, dentro da trabalho do imposto de renda, o valor líquido, 5.300 reais. Isso aqui, por uma aula, é, por um treinamento, se não me engano, foi de 12 horas. Tá? É, na verdade, eu até estendi mais, o pessoal é, é, gostou bastante, eu coloquei mais coisa extra, então acho que ficou mais uns dois dias a mais, deve ter dado umas seis horas a mais. É, isso, né, pró-bono, não cobrei a mais. Mas é, isso aqui foi o um treinamento de 12 horas. Então você vê que é um, é um valor considerável. Para renda extra, é bem interessante. Né? Tem, sabe que serviço público no Brasil não é regra ganhar muito, é, principalmente cidades menores do Brasil. Isso aqui poderia ser, ser um, equivalente a um mês de salário, ou até mais de um mês de salário de um servidor público, dependendo do seu cargo. Né?
0: É, bem interessante. Deixa eu te perguntar. Aí nesse caso, você falou, você falou que foi um treinamento de 12 horas. Você... Ajustou isso com o RH e estava autorizado 12 horas, então. Já estava pré-autorizado essas 12 horas.
1: Sim. É... Vou mostrar no finalzinho a respeito de como a gente faz né, para poder fazer inscrição. Mas isso aí tem que ser costurado com o RH. Porque o que acontece é o RH ele quer contratar pessoas capacitadas para fazer a instrutoria. E aí o documento que é gerado para você se inscrever, ele já tem, chama de é, plano de trabalho, né, que contém... A quantidade de horas, quantidade de dias e todo o escopo do treinamento, ou aquele roteiro, né? É como se você fosse vender um curso e você quer inscritos. Então você vai dizer o que, que o curso tem, né? Os tópicos, as aulas e tudo mais. De maneira resumida, mas o RH, ele compra essa ideia, né? E aí o próprio RH, ele tem que é, fazer um documento, um termo de referência, para a contratação do, do, do instrutor. E aí tendo orçamento, que ele é aprovado e tudo mais. E aqueles documentos, eles ficam oficiais. Ou, muitas vezes, por falta de recurso ou por falta de agenda, você ajusta o, o, teu, o teu plano de trabalho. Ah, não tem como fazer 15 horas, 12 horas, vai ser só 9, ok, refaz. Mas o RH ele tem total concordância e isso, isso fica oficial.
0: Beleza, mas aí, por exemplo, você comentou aí que passou algumas horas e tal. Se você quisesse chegar, não, porra, eu, eu não trabalhei 12, trabalhei 15. É...
1: Olha, assim... Bem, assim, eu não, te não tentei, eu, eu acho bem pouco provável, não, eu não vi nenhuma previsão legal para isso, para fazer uma adicional. Talvez seja certo. possível, mas, via de regra, eu, eu acho que o, o combinado não sai caro, né? Então, foi combinado 12 horas, seja pago 12 horas. Porque senão fica, pode até meio estranho. Pô, não, não, perfeito, era só, era era só uma dúvida mesmo.
0: <risos> Sim, a gente é, sabe mas... que, que em aula, tendo dúvida de aluno e tal, é impossível, assim, na grande maioria das vezes, é muito uhum. difícil você cumprir ali é, na régua, né?
1: É, mas a experiência tem mostrado, assim, esses treinamentos que eu fui ministrando, eles estão aumentando a carga horária. Tanto seja porque, com uma experiência, eu fui verificando o que as pessoas precisavam, fui ajustando e agregando, tanto quanto para fazer... É, inclusive, né, é um parênteses que a gente está fazendo aqui, é, a instrutora interna dentro do ambiente virtual, que é o que aconteceu em 2020, começou a acontecer em 2020, ela é completamente diferente, porque é, eu não, você não pode ficar ali três horas falando, 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 falando. As pessoas cansam e não e não praticam então é, pelo menos uma hora desse tempo de três horas que eu costumo é, fazer por dia ele tem que ser feito para atividades práticas né para interação para é, fixação do conteúdo para a pessoa descobrir o que, é que ela tem em dúvida e você reforçar então perde-se né, entre aspas muito tempo com atividades práticas então esse tempo de treinamento ele é dilatado né? às vezes ele chega até a dobrar em relação a se fosse um curso presencial É, continuando aqui a questão do pagamento, é, o servidor de outro órgão, ele é, recebe direto na conta, uma ordem bancária, tá? Então, o, do, órgão, do próprio órgão vai contra-cheque e de outro órgão vai em ordem bancária. Então, é bem simples, não tem nenhuma complicação. É, e como eu mostrei no contra-cheque, a gente tem o imposto de renda, que a, essa remuneração, ela integra a base de cálculo do imposto de renda mensal, né? Então, para quem não é muito familiarizado com a tabela de imposto de renda, né? Pelo menos uma vez por ano a gente tem né, esse contato chato com ela, mas vamos lá. É, se a pessoa, por acaso, ela tem uma renda abaixo do teto da, da base de cálculo do imposto de renda, abaixo de 4.600 por mês, se ela recebe naquele mês o, a instrutoria interna, ela vai se enquadrar na maior alíquota. Então, o que vale é, o, o que você recebeu naquele mês de instrutoria vai se somar ao que você já, recebe, já recebeu no, no do, salário mesmo e você vai fazer, vai, vai incidir a alíquota correspondente. Né? É, é, lógico, para quem não, esse imposto não seria devido, é, ela, isso vai ter na declaração de ajuste anual, ela vai ter a restituição e tudo mais, mas, e de regra, você vai cair aqui pagando imposto nas, né, provavelmente nas moras alíquotas. Né? Principalmente se você fizer um treinamento maior. Tem colegas que fizeram treinamentos de é, 30 horas, recebeu, se não me engano, lá 15, 17 mil reais bruto. Então, isso durante um mês só. Então, isso com certeza né, já vai direto com o imposto de renda. Na folha de pagamento. E a questão da Previdência, da aposentadoria, não, é, não pode ser utilizada essa remuneração para base de cálculo. Então, se a pessoa ela consegue ali né, 10 horas por mês, conseguiu lá X mil reais por mês, ao longo da vida, isso, isso ela esquece. Ela não vai incidir isso para cálculo de Previdência, aposentadoria de maneira nenhuma. Inclusive, é, esse, essa base de cálculo, do, essa remuneração da instrutora interna, ela não integra nenhuma base de cálculo, tá? para nenhum tipo de vantagem, isso é bem previsto mesmo nas leis, Na, a partir da 8.1.12, todo o regulamento de, dos órgãos já descarta qualquer possibilidade de isso incorporar alguma vantagem de, de remuneração. Né? Falando especificamente sobre remuneração, quanto ganha né, o instrutor interno, nós temos é, duas situações, depende de cada órgão, isso aqui é muito, muito variado, talvez a parte mais é, vai ter variação. Mas a gente tem os órgãos que definem o valor específico, em real, e outros que usa índice. Né? Os que usam uma, uma tabela com valor, aqui como exemplo, tá? Ministério da Economia. É, aqui a gente já pode até ver, né? Um reforço aqui pra, daquele início que eu falei. Várias atividades, ó. Tem monitoria, que eu não tinha comentado. Tem atividade de coaching. Então, cada órgão define aquilo que ele acha interessante como atividade de instrutoria. E aí, ele coloca como instrutoria em curso de média, de curta e média de duração, presenciais ou ambiente virtual. Isso aqui seria o feijão com arroz, né? Atividade de instrutoria. O, o, as outras são as outras ati são as atividades que estão gravitando, né? Em torno da atividade de instrutoria: elaboração de material, mentoria e tudo mais. É, aqui a gente coloca, a gente percebe um valor de R$ por hora. Isso é o valor bruto, tá? O governo da Bahia aí é, ele já remunera, no máximo, R$ reais. E se a gente pegar, eu vou fazer uma comparação sempre que com um nível superior, R$ 37,50, um valor muito, muito baixo. O governo de Pernambuco, ele, essas tabelas são é, atividade presencial, a distância e semipresencial. Mas ele está remunerando aqui R$ 60,00 a hora, no máximo. Então, já dá para extrair um insight aí. é governo estaduais paga um pouco. E a Administração Pública Federal paga melhor. Então, um valor bem baixo aqui, R$60,00 a hora. Agora, ó, um revisor de textos, né, de, pro, de produção de material para a instrutoria, ganha R$10,00 a hora. Coordenador, R$20,00. Então, é um valor bem baixo. Por isso que eu acho que tem que... As pessoas, mesmo que ela seja de outro estado, ela, ela deve virar a Administração Pública Federal para fazer a instrutoria interna. E um, agora, exemplo de, de remuneração pelo índice. Que índice é esse? é uma porcentagem do vencimento da Administração Pública Federal por mês, do maior vencimento, na verdade. É, o maior vencimento da Administração Pública ele é R$ reais. Isso aqui vai mudar ao longo do tempo, mas é um dado oficial publicado pelo Ministério da Economia, de dezembro, se não me engano, o último, então é R$ mil E o máximo permitido por lei, está na Lei 8.1.12, é 2.2% sobre esse valor. Isso é o valor máximo, já considerando, pós-graduação, doutorado, o que seja. É o maior, maior, é, valor máximo de hora né, possível. E aí, como exemplo, alguns órgãos aqui. É, isso aqui é, uma, é um decreto que ele é do Poder Executivo Federal e ele regulamenta a grande maioria dos órgãos. Né? Então, o órgão ele pode utilizar esse decreto como base ou pode fazer sua própria, seu próprio normativo. E aí, a gente vê R$401,00 é, a hora por atividade de instrutoria. Né? Ele está 1,47. Então, pode ser até 2,2. Ele foi até 1,47. Um detalhe. É, isso aqui era 2,2, esse valor. Não era 1,47. Em 2017, aí foi feito esse decreto aqui, que aí reduziu esse, essa porcentagem. Então, né? Não sei se corte de gasto, desvalorização do servidor, por algum motivo, diminuíram bastante 2,2 para 1,47. Aí você tem também, ó, várias atividades: coordenação, orientação de monografia, é algo interessante, né? Pode-se aplicar, talvez, nas universidades federais, enfim. É, então, valor como base, eu considerei é, instrutoria, R$ reais a hora. É, aí a gente tem. O CNJ, ele já coloca, ele já divide aqui, ó, nível médio, superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Esse... Essas diferenças aqui, elas são, são bem comuns, tá, nos órgãos da administração federal, e aí a gente tem ação de capacitação e logística, então ele tá bem separadinho, mas só pra gente é, comparar, né, tá dando R$ 546,00, então é muito diferente daqueles R$ 37,00 que o governo da Bahia está pagando. né? Então, 2%. Mas ele pode chegar, se a pessoa tiver doutorado, ela pode chegar nos 2,2%, que seria realmente o teto da estrutura interna. STF, R$ 436,00 a hora. Ele vai de 1,6 a 1,8, não chega até o teto. No final de contas do DF, ele coloca aqui 1.10, dá 300 reais a hora. Mesmo assim, é um valor de hora muito interessante, né? Muitos cargos não recebem esse tipo de, de valor por hora. Aqui a Universidade da, do Paraná, coloca em 92 reais. Nessa aqui, é, esse normativo, ele ficou misto, né? Ele colocou tanto a porcentagem quanto o valor. É, então, facilita a vida de quem está procurando aqui qual órgão fazer. Então, 92 reais por hora. Mas ele tem aqui, se for formação de carreiras provavelmente um magistrado ou um servidor que é específico lá na atuação de formação de carreira é, da universidade vai receber 141 Então, com isso, Marcelo, a gente tem a, a... repassei de maneira geral como que funciona, né? É, tem uma última parte aqui, como se tornou o instrutor, mas acho que a gente pode abrir para perguntas aí e ver o que o pessoal está falando. O que você acha?
0: É, beleza, vamos para as perguntas, depois a gente retorna, porque, de fato, é uma pergunta que eu, né, que eu vou fazer ao final, né? o pessoal que está nos assistindo aqui, né? o que, que eles têm que fazer para eles começarem a, a, a entrar na estrutura interna. Né? Perfeito. A gente viu que, realmente, a remuneração é bem interessante aí na União, né? então, com certeza, o pessoal vai ter muito interesse. Vamos começar aqui pelo, pelas perguntas da, da Buster, que são, me são menos... Algumas coisas aqui, Jonathan, não, não, tá muito, não tem muito a ver com a estrutura interna, mas é, acho que a gente pode abordar e, naturalmente, se nem eu nem você souber responder, depois a gente busca. É, o Bobo, beleza, o Bobo3 está perguntando aqui. É, Minha esposa e eu somos servidores federais, é, é, estatutário, 8.112, produz artesanato em cerâmica e gostaria de vender, não só para amigos, mas também internet, loja de decoração. Não podemos ser MEI nem vender como pessoa física. Lei proíbe o comércio, além do IR inviabilizar. Consultamos uma contadora, mas ela disse via limitada teríamos que ter pro laborio de pelo menos um salário. É... E aí o salário tiraria do Simples Nacional e inviabilizando o negócio. Perguntando se tem alguma dica.
1: É, Sim, é, o servidor público tem as limitações. E isso tem que ser encarado como um fato. Né? Então, se a pessoa ela quer ter uma renda que ela vem de, um, de uma atividade empresarial, né, mais que ela seja lá na faixa do simples e tal, ela precisa ter outros sócios, sócios administradores não tem para onde fugir. Ah, a pessoa e a esposa é servidor, então vai ter que ter uma terceira pessoa, né, Para responder, inclusive, sobre todos os atos praticados, né, se a pessoa tem dívidas trabalhistas, tudo mais, e é... tem que ter uma terceira pessoa para trabalhar nesse sentido. É, então, assim, a gente não está aqui para dizer como burlar a lei, né? Mas na verdade a ideia é que assim, dentro da lei, a gente não tem como escapar. Você não tem, não pode, não pode. Então, infelizmente, ou felizmente também, um terceiro sócio aí pode ajudar o negócio do, do colega.
0: É, puxando aqui essa, essa, hum. essa ponta, no caso dela, ela poderia hum. vender como pessoa física e ser tributada em 27,5? Poderia, né? O que, que você acha?
1: É, então, é porque a gente está falando da venda, né? Não é essa atividade prevista em lei. Então, realmente, a ah. venda, ela tem que ser... Então, a venda, ela é
0: para... É uma atividade empresarial,
1: via. né? Ela tem que ter... É, é... Ela tem que estar registrada como empresa. Ela não precisa nem ser administradora da empresa. Ela pode ser uma, uma sócia majoritária, mas não ser administrador. O que a, a lei veda não é que o servidor público seja sócio. Ela veda que ele seja administrador da empresa. Perfeito. Né? Exato. Eu vi uma pergunta aqui é, a respeito do... Uh, se a atividade instrutoria seria possível exercer atividades rurais pecuária e agri agricultura. É, a atividade de instrutoria é educacional, né? então dependendo, né, se a pessoa trabalha num, num órgão que é ligado à área rural, ela poderia muito bem ministrar cursos. Né? É, inclusive, é, um parênteses aqui, meu sogro ele, ele é biólogo, é técnico agropecuário, então a quantidade de cursos que ele ministra é... É, acho que é a Emater o órgão dele, ele dá muito curso ligado à área rural. Então eu não sei exatamente como que funciona dentro desse órgão que ele trabalha se poder enquadrar com uma instrutoria. Né? Provavelmente, aí é uma questão importante que eu deixei de comentar. A instrutoria, ela não pode é, ser uma atividade que você já faz no dia a dia. Então imagina, um professor não pode dar mais aulas e falar que é a instrutoria. Não, ele já dá aula, aquilo ali é a, é a profissão dele. Eu como arquiteto, eu posso lá, durante o treinamento dos meus subordinados, eu não posso chamar isso de instrutoria, isso faz parte da minha atuação. Então, é, a instrutoria, ela é justamente para aproveitar essa, essa, essa questão de que, assim, pessoa, é, cada pessoa tem sua especialidade e tem sua vocação. Então, dentro do serviço público, você aproveitar a, a, a capacidade que a pessoa tem para exercer no carro que ela já tem, e em outras habilidades, hobbies que ela já tem, você aproveitar. Então, você pegou o mesmo profissional, que já é um servidor público, mentalidade de servidor público, e você faz com que ele é, sirva a administração pública duas vezes. Então, para a administração é muito interessante. É, e, especificamente com a pergunta, eu acredito que sim, dá para fazer atividades agropecuárias, mas vai depender do órgão que a pessoa né, quer se candidatar. É,
0: beleza. Vamos para uma outra aqui? Gostaria de saber uh, sobre freelancers, se é possível, e um possível emprego privado na área de programação. Algum problema para ser servidor no Judiciário Federal? Não ficou muito clara aqui a pergunta? É, é... É,
1: não ficou claro para mim também, mas eu acho que, assim, é, hoje em dia é muito interessante a internet permite que seja fazer trabalhos freelancer pra, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu acho que é, na, na carreira do servidor, ele tem que ter essa uma certa proximidade tanto com o RH quanto do, juri, do jurídico do órgão para ele entender é, onde que ele está pisando, né? Se ele está prestando serviço para outras empresas, é, se isso aqui é algo possível, se não é, se ele deve fazer ah, muitas atividades, tá? Ah, elas poderiam ser enquadradas como atividades paralelas. Na verdade, assim, não são muitas, mas é mais a parte de, de dar aulas, né? Ser professor isso é previsto em lei. Mas se a pessoa ela tem um contato com o RH, tem um contato com o um jurídico ali, ela vê qual é o passo a passo para não ficar ilegal. Porque o que pode acontecer, né, é assim, tem dois lados. Se a pessoa ela tem uma... ela prospera nesse segundo negócio dela o suficiente para ter uma projeção, ter uma renda muito grande, isso vai chamar a atenção, inclusive da receita. Vai chegar uma hora que ela vai ter que dar adeus ao serviço público. Pode ser uma coisa boa também, né? Mas até lá ela está ilegal. Então, o ideal é a pessoa ela consulte os advogados e o RH do órgão. E tentar andar na legalidade para não ter problema, né? não ser surpreendido.
0: É, eu vou, vou acrescentar aqui, Rogi, não sei se está se correto a, a sua pergunta, mas assim, é, é, trabalhar no Judiciário Federal, se o órgão ele não vedar, ele não for atividade exclusiva, né? Como a gente sabe que polícia é, é professores em universidades é, né? Você pode ser empregado ou CLT de alguma empresa, tá? Desde que seja compatível os horários não vai ter impedimento em relação a isso. Você vai receber como empregado o CLT. E se você quer prestar freelancer, aí é a mesma coisa. Você pode é, abrir uma empresa não sendo administrador ou então você pode receber como pessoa física, mas aí a tributação vai lá, vai lá em cima. Né? Mas o seu órgão ele tem que permitir isso.
1: Ah, Marcelo, uma questão interessante. É, acaba que né, eu já sou servidor estatutário já desde 2016, já penso só como estatutário, mas você lembrou bem. Quando eu trabalhava na Caixa Econômica, é, era mais comum, era mais claro. Eu via muitos colegas com empresas. Né? É, então, ser empresário, quando você é empregado público, é muito mais fácil. É, não tem vedação nenhuma. Né? Lógico, a questão dos horários não, não pode ser incompatível. Você né? tem que dar um jeito lá no seu almoço, depois, antes do expediente de trabalhar. Mas é, ser empregado público, ou ser é, alguma outra caracterização, um contrato terceirizado, Aí, aí é mais fácil. Mas como o satutário realmente é muito engessado.
0: Beleza, continuar aqui. Uh...
1: Tem uma pergunta aqui, Cat é, você, você quer ler ela?
0: É, não, tem uma anterior aqui, que eu acho que é interessante, ah. né? Ele fala que ó. Quem cria a demanda por instrutoria interna, se é via edital. Né, eu acho que aqui ela está falando se tem alguma publicização da é. é, é, para contratação ou é, ou é portaria interna, se é boletim interno ali do órgão, né?
1: Olha, é, coincidentemente, o órgão que eu trabalho na STM ele divulgou uma um memorando circular a respeito de oportunidades de treinamento de, de servidores ministrarem aulas, né? possivelmente eu não li, porque eu vi que não me enquadrei eu não dei muita bola, mas possivelmente como instrutores internos. Só que tem áreas específicas, no caso deles, no caso desse memorando, estava colocando atividades é, X e z não me lembro agora quais são, mas teve esse memorando divulgando, né? eles estavam fazendo um banco de, de instrutores para cursos nessas áreas. Então acho que tem a parte de processos, liderança e tal. Então existe dentro dos órgãos é, essa divulgação do que, que o órgão quer, mas eu acredito que para um instrutor que quer né, ter isso com mais regularidade, ele tem que, ter, ele tem que prospectar. Né? No meu caso, eu cheguei para a coordenadora lá do, do, da sessão e falei, olha, sou educador financeiro, como é que eu faço para poder fazer esse trabalho aqui no órgão? Então, é, foi construído essa, essa demanda, assim, a viabilização, porque a demanda existe, né? a gente sabe, né? aqui na Baster, o pessoal tá careca de saber que é, né, dívidas é um problema muito frequente e afeta qualquer pessoa que tem dívidas, então, é, todo RH sofre...
0: Por incrível que pareça, esse servidor público é terrível em relação a isso, né? Eu acho ah, que é até pior,
1: Marcelo. Marcelo é. Até pior sabe por quê? Porque a previsibilidade do salário faz com que a pessoa ela faça a dívida perder de vista e fale, não, tá tudo bem, eu não vou perder meu emprego. Então, essa falta de medo, essa falta de, de, de receio mesmo de alguma coisa errada, faz com que a pessoa faça compromissos né, indevidos, né? É, é bem complicado.
0: Você... É, você acaba tendo taxas melhores, né, no banco que você associar pelo fato de você ser servidor. Tudo isso facilita a pessoa contrair dívida, né?
1: Sim, sim, existe um mercado em volta disso, né? E aí a gente, é muito interessante que a gente vê é, na porta dos órgãos, né? É, ou até tem uma salinha, o órgão tem uma salinha aqui da, 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 dos bancos lá. Sim, e sim. Aí a gente recebe. É, o cara perto do dia do pagamento já fica uma bancadinha lá, ele oferecendo da caneta, da squeeze, para poder conhecer e ver as taxas. Então, você tem porta aberta nos órgãos para as empresas de crédito, para os bancos. Então, é realmente assim: lógico, o crédito pode ser bem utilizado, né? Eu vejo pouquíssimas exceções, né? Porque, via de regra, para mim, a pessoa deveria viver sem, sem, sem tentar viver sem precisar do crédito, né? Fora o cartão de crédito, que a gente sabe que sendo bem utilizado, pagando a vista, não tem problema. Mas é, a questão de, do, do dividamento do serviço público está muito frequente. Então, essa demanda, no meu caso, ela já existia. Faltava alguém para poder atender. Então, é para você ver como né, o serviço público ele é carente de pessoas que, que possam atender essas demandas que são paralelas, não tem a ver com atividade fim do órgão, né? Mas só para você ter uma ideia, é, quais, quais atividades que. Né, eu participei de treinamento, mindfulness, né? A parte de teve meditação, teve a questão de bem-estar, comunicação não violenta, e poderia ser um servidor público, aplicando a instrutoria. Como, em geral, não tem tantas pessoas capacitadas e né, interessadas ou pelo menos que saibam que isso existe, foi contratado uma empresa. Né?
0: No, no seu caso, quando você bateu lá no RH, pra, né, oferecendo seu serviço, eles já, já estavam completamente cientes da, dessa estrutura interna, que era possível, né? Eu estou perguntando sim, porque assim, sim. Eu, eu acho que lá no meu órgão, não sei se o pessoal sabe muito disso aí não.
1: É, é. é só eles copiar os normativos já dou a dica aqui, manda para eles você pode prospectar aí, vai ajudar outros colegas também é, é, é previsto, porque você vê, o normativo, pelo menos o mais recente, completo, é 2011 e teve uma atualização das tabelas em 2013, no ar que eu trabalho então, é, isso é bem previsto é, Marcelo, eu acho que eu vou fazer o, o restante da apresentação, porque eu acho que vai, vai um pouco do assunto que a gente vai abordar aqui, pode ser?
0: Então tá pronto, claro, pode ser tá? sim a gente pode voltar as perguntas. Isso, aí depois a gente volta.
1: É... Então, já estava muito preparado. Na verdade, foi uma dica do próprio RH, porque eu queria viabilizar, eu tinha o né, um vínculo com a empresa que eu fazia educação financeira, eu falei, ah, eu quero colocar os treinamentos assim, assado, e a colega do RH falou assim, não, juntos vamos fazer por instrutoria, é melhor para nós e para você. Então, eu tive esse, esse, essa, essa ajuda também do RH, né? porque colocar uma empresa, licitação, não, na verdade o que acontece, né? De vez em quando o RH me liga, fala assim: Jonathan, data tal, tem disponibilidade? Tem. Queremos fazer tal, tal atividade. Beleza, beleza. Várias não dão certo, mas algumas dão certo, né? E aquela questão no calendário que eu falei também, né, de tentar fazer uma agenda de cursos. Isso aí é uma proximidade com o RH, não tem legalidade nenhuma, pelo contrário, é algo que você está ajudando o órgão, sabe? O órgão está louco atrás de pessoas capacitadas para poder trazer qualidade de vida para o servidor, trazer formação, e não tem, né?
0: No, no Ó, seu é... caso. No seu Pode caso, falar. Jonathan, é, o STM ele é um órgão federal. Eu não sei se tem, eu não sei se tem é, sedes espalhadas pelo Brasil, mas já aconteceu treinamento de pessoas virem de outra cidade ou, se no, ou, ou, no caso do online, se tinham pessoas de outro estado.
1: É, duas questões interessantes aí. Primeiro é que se, quando era presencial ainda, eu tivesse é, feito mais... É, né, tivesse insistido, tivesse planejado melhor com órgão, eu poderia ter ido para, a, para, os, para as unidades que são fora de Brasília ministrar esse órgão, esses cursos, é, porque assim, a justiça militar você tem o, o STM, que é o Superior Tribunal Militar, mas você tem as, a justiça de primeira instância, né, que são as auditorias. Então, não, não é todo estado que tem, mas tem vários espalhados no Brasil. Então, é, eles são muito carentes também desse tipo de treinamento, né, é, fora do, do eixo, né, Brasília e também o eixo Rio São Paulo. A gente não tem tanto, é, não tem tudo que tem aqui para os servidores. Então, é, eu poderia ter ministrado esse curso fora da sede aqui e receber diárias e passagem ainda por isso. Né? Dentro da Instituição Pública Federal, a gente sabe que o servidor que você desloca em serviço, ele recebe diárias e passagem. Isso aumenta ainda a sua remuneração de renda extra. É, e aí, mas com a pandemia, e a gente viabilizou, e nesse caso foi um ponto positivo né, de como as pessoas, os órgãos se viraram para lidar com a pandemia a gente viabilizou o treinamento online e isso trouxe um monte de colegas que eram das auditorias. Então, eu fiz amizades, é, tem relacionamento de amizade, até alguns viraram clientes depois de consultoria com colegas que eu nunca vi na vida, pessoalmente. Então, é, eu consegui, tem turmas que eu imagino que tem mais pessoas de fora do STM do que do próprio órgão, da própria unidade. Né? Então, é, é, o legal disso também, com a pandemia, é que os, a, os órgãos aprenderam que podem contratar pessoas de outro lugar. Então, eu falo que ah, a pessoa é da, do Estado que às vezes nem tem muito órgão que atua, mas é, já entrando aqui no, nesse, no restante de conteúdo, o que, que ela pode fazer? Eu sugiro que a pessoa, ela tente fazer no próprio órgão que ela trabalha, faz instrutoria no órgão que ela trabalha, por quê? Provavelmente, se for um órgão igual, né, mesmo um órgão sendo um tribunal superior, onde eu trabalho, é carente de instrutores. Isso é via de regra, tá? Isso é, é, é a regra que são carentes de instrutores. Então, o próprio RH tem interesse de te ajudar a viabilizar. Você quer fazer um treinamento, tem alguma aptidão, quer colocar isso é, para quer transmitir o conhecimento, tenta fazer no seu próprio órgão para você virar um instrutor e você ter isso no currículo, né? Ter essas horas de instrutoria. Só que eu recomendo que você não fique, é, não mire no seu próprio órgão, porque em geral ele não vai pagar tão bem, né? Estou falando a nível de Brasil e você foque nos você prepare para atuar nos órgãos que aceitam servidores de outros estados e que pagam mais, né? Eu falei antes aqui que órgãos da administração pública federal, né, geralmente estão em Brasília, é, e alguns que pagam mais. Então, você vê, o STM paga mais que o, o, o STF. São dois tribunais superiores. O CNJ paga bem. O Ministério da Economia paga razoavelmente bem. Você tem é, vários órgãos que pagam bem. Então, isso aí é dentro de uma escala empreendedora, né, dentro do seu serviço público, você descobrir onde você começa, se é possível no seu órgão, e se não for, tenta um órgão estadual também, que geralmente tem essa possibilidade. E aí depois vai para os órgãos maiores. E aí, é, mirando esses órgãos, tem que estudar bem o, o regulamento do órgão para você não ter a questão de... É, não se embananar na questão de ah, é compensar a hora. De repente, é, você não tem como compensar. E o órgão vai exigir. Você vai acabar perdendo aquelas horas de, que seriam de trabalho, né? as horas do, da instrutoria, você recebe a mais, mas as horas que você deixou de trabalhar, você vai perdê-las no contra-cheque. Estudar bem, né, para ver as limitações, se inscrever no órgão. Essa parte aqui é muito importante porque a questão documental Do... é, tem que estar. Tá, é, os documentos em dia, né? a questão documental. É, os currículos, as certificações, né? Da minha área é, tinha, já tinha certificação, atualizei depois a certificação. É, e cada história que eu faço também é um certificado. Fiz cursos fora também de é, fora do, na verdade sim tem curso até dentro do tribunal de formação de, é, de instrutores também isso é válido é... isso aí tudo com RH e aí é tudo que o regulamento pede você tem que colocar junto tá é, tem uma relação também de horas trabalhadas tá toda nova instrutoria que você faz você precisa mandar uma relação das das horas que você fez durante o, o ano corrente tá para aquele controle de 120 horas né de não passar de 120 horas Comprovação de aptidão, é, aí é, vai junto com a inscrição, mas ela pode ser tanto os, os certificados, mas também a gente tem é, a própria, o próprio know-how. Né? Muitas vezes o órgão precisa tanto que ele nem vai exigir alguma comprovação específica, ele só quer que você faça. Né? Mas, via de regra, até tem previsto lá nos editais, no, no regulamento do órgão, que você faça até uma apresentação para uma banca daquela estrutura que você vai fazer você não vai fazer as 12 horas, por exemplo, mas às vezes você vai passar uma hora ali, discorrendo e tudo mais, pra, porque é, o, a instrutoria ela custa dinheiro, do, tanto para pagar o um instrutor, mas também tem aquele capital de, das pessoas paradas sem trabalhar, naquele momento que é de, 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 dentro do expediente. Né? Então, isso custa para o órgão produtividade. Co, é, demandas estão paradas enquanto um servidor está lá ensinando a instrutoria. Vale a pena? O servidor é bom, ele sabe o que está fazendo, ele é realmente um expert? Essa comprovação é importante, tá? É, elaboração, entrega o treinamento. Né? É, é um parênteses, assim, eu, eu gosto de fazer as coisas é, é, sempre tem uma, uma melhoria constante. Então, eu tento estudar aquilo que, tá, é, que é mais interessante para o aprendizado, é, didática, andragogia, que é como os adultos aprendem, né? atividades complementares para fazer dentro da instrutoria atividades fora da consultoria Então, é um a, quanto melhor você entregar um curso, mais você vai ser é, convidado, você vai, você vai ter um certo nome né, dentro do órgão. E é muito interessante, né, as pessoas... É, eu deixei de ser o Jonatas Arquiteto, que ficava lá projetando e tocando obra, fiscalizando obra, e passei a ser o Jonatas Educador Financeiro, que é as pessoas me procuram né, antes, né, antes da pandemia, no elevador, numa conversa ali do corredor. E hoje em dia, o pessoal manda WhatsApp, manda mensagem no Instagram, pedindo ajuda, porque percebe que pode contar com um colega e não, e não precisa buscar fora né alguém que ela nunca viu. Pô, eu fiz, me fiz presente na vida daquelas pessoas. É... Tem uns exemplos de atuação aqui. Você quer ver mais alguma pergunta, Marcelo? Eu posso finalizar?
0: Estava cortado. Cara, eu acho que pode finalizar. Depois a gente volta para tá. as perguntas, eu Beleza. tenho algumas também.
1: Maravilha. Eu coloquei como exemplo de atuação aqui e aí, é, eu acho que vai responder a pergunta ah, capoeirista. Falou, como desenvolver habilidades para dar aulas a fim de se tornar todo de serviço público? Olha só, como eu acho que você deveria fazer. Ensinar o que você já faz bem. Por exemplo, alguém que trabalha com licitações e contratos, ela pode mostrar os principais problemas que a pessoa enfrenta no dia a dia, alguém que faz gestão de contratos, e como resolver esse tipo de demanda aqui, geralmente os órgãos pagam para empresas darem esse tipo de curso. Né? Alguém lá que estuda legislação vai dar esse tipo de curso. Pode ser um instrutor, e o cara já faz isso no dia a dia. Então ele pega alguém que faz bem, uma coisa que já faz bem no dia a dia, e ensina como um instrutor. Uma outra forma, você transpor habilidades do seu universo de atuação para outros cenários da vida das pessoas. Não é exatamente aquilo que você faz no dia a dia, mas é algo parecido. Por exemplo... Alguém que trabalha com gestão de processos. É difícil você dar mais aula de gestão de processos, nem sempre o órgão vai querer, apesar de ele pode querer também, mas você pode dar aula de organização e produtividade, que é algo que é muito interessante, tem a ver com o dia a dia do órgão, o dia a dia da pessoa, mas não é exatamente a, a atuação da pessoa naquele órgão. Ou alguém que trabalha na segurança. Eu conheço colegas que viajam né, da justiça militar, fazem é, treinamentos de de segurança em outros órgãos, perdão, em outras unidades, né, da Ux, eles fazem naquilo que eles já atuam, né? Mas também, olha a possibilidade, alguém que trabalha com segurança dá aula de defesa pessoal, que é algo que ele precisa aprender, ele pratica no dia a dia, mas não é o, o, o dia a dia dele, né? Ele não, ele não, o cargo dele não é isso, não é defesa pessoal, mas ele pode dar aula de defesa pessoal. E tem outra forma, talvez seja a mais a mais comum, né? Que é alguém que tem um cargo no serviço público, mas aquele cargo não é aquilo que ele gosta ou quer fazer. É, é aquilo que dá mais prazer para ele. Então ele faz isso como instrutor. Psicólogo dando palestras e cursos como é, prevenir o estresse, evitar a ansiedade. Tem uma palestra muito interessante que eu fiz, acho que, é, que eu participei, não era, era por instrutor, mas é prevenção ao suicídio. É um tema interessante, e pode ser um instrutor, um psicólogo, dando aula, dando uma palestra sobre isso. E você tem o Mindfulness, como eu falei, comunicação não violenta, pode ser feito por psicólogo. O administrador, que dá aula de liderança, né, como gerir equipes. O gerente ambiental, que implanta políticas socioambientais, que é de lei, legislação. Você tem a, a, os resíduos sólidos, agentes contaminantes, o cara pode dar aula disso aqui para implantar no órgão ser muito bem remunerado por isso, né? E, puxando o para para nossa sardinha aqui, educador financeiro, sou arquiteto, você como engenheiro, a gente pode dar aula de investimento, sair das dívidas, lidar com dinheiro. Então, é, eu entendo que as habilidades, elas são, ou já estão no próprio, no próprio dia a dia da pessoa, ou elas estão é, nessas atividades complementares. A questão é, né? Você tem uma proximidade com o um RH ali para você... Tentar vender isso para o logo como uma coisa positiva. E se o álgum que você trabalha não, não quiser, provavelmente o outro vai querer.
0: Beleza. Vamos retornar para as perguntas? Eu vou deixar Sim? as minhas mais para o final. É... Tem uma aqui, cadê? O Cat Jump está perguntando. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, você cortou. O Cadillac está perguntando: Sou professor federal desde 2010, regime de dedicação exclusiva. Né? Eu imagino que seja alguma universidade federal. Né? É, estou na dúvida em relação à remuneração de orientação de TCC e monografia. A tabela apresentada é em relação às outras instituições? Serviços prestados às outras instituições? É... Acho que foi alguma das tabelas que você apresentou, João. Eu, eu vou, enquanto você vai procurando aí, eu vou responder aqui. Eu tive uma, eu tive uma aluna que ela é, ela é professora da UNB, né, a Universidade aqui de Brasília, e realmente ela falou que é, é impossível, se assim, ela tem uma renda extra, ela até tinha propostas de dar aula na, no CIUB, que é uma faculdade daqui de Brasília também, em particular, e a dedicação exclusiva não permitia. Então, existe, de fato, existem carreiras que não tem como. Né?
1: É... Tá compartilhando ainda não, né?
0: É, peraí, eu vou... É porque acho que você cortou. Pede de novo aí. Tá. Aí.
1: Essa aqui, eu peguei tem, de exemplo... Tem como, tem como dar um zoom? aí. Vamos ver aqui. Se eu posso falar aqui? É, mas já tinha dado. Já um tinha andado uma é. hora, vai. É que, olha só, a gente tem... Ah, deixa eu dar um ctrl zero aqui e tentar de novo. É o máximo que eu consigo. Vamos lá. É, no caso da Universidade Federal do Paraná, que eu achei aqui, ela considera que... Ah... Perdão, não é nem esse aqui. É, eu achei um outro. Acho que é do Universidade da Economia. É, naquele da... O geral, vamos ver aqui Estrutoria, multimídia. Olha, teve uma aqui que foi falado sobre correção, elaboração.
0: É tinha tinha essa rubrica de TCC, é isso, é por isso que ele perguntou.
1: Tinha tinha, acho que tinha sim. Ah, Deixa entendi. eu lembrar qual que é. Uh, ó, orientação de monografia. Ah tá. Então tinha isso aqui. Então o que acontece? Tem que ver se tem previsão no órgão, porque a como eu falei no início, né, a, o servidor só pode atuar naquilo que a lei permite, aquilo que está explícito. Né? Se não está explícito, é mais difícil. Agora, é a questão do RH. Descobrir, olha, eu, essa atividade, ela consegue se enquadrar como instrutoria? Como Muitas vezes o RH já tem até um precedente. Ah, consegue sim, já foi feito outras vezes. Então, tem que estar tá previsto no normativo ou o RH considerar dentro de outra atividade. Né? Não tem muito como fazer, é preto no branco.
0: É, acho que agora eu entendi a pergunta dele aqui, né? É, assim, ele, na faculdade, você tem os seus orientadores, né? De TCC. É. Então, eu acho que isso aí deve ser para remunerar esses professores que fazem isso, né? Porque, querendo ou não, é uma atividade a mais ali. Você tem que acompanhar o aluno, você tem que participar ali dos estudos, né? E, e tudo aquilo. Então, acho que por isso que foi criada essa, essa remuneração extra aí.
1: É, sinceramente eu não sei, Marcelo, se... É, é feito como instrutoria, né, porque a universidade uhum. já vive de ensino, né, então... A... Poderia
0: entrar na questão lá que você comentou, né, já está dentro do escopo e tal, né? É, é já está de dentro
1: do escopo, então você já tem uma atividade fora do ensino de sala de aula já prevista no normativo, então não tenho certeza, mas é, é... legislação é isso, né, tem que estar tá previsto, então tem que dar uma olhada no órgão, e eu acho que assim, uhum. sendo ensino, é muito fácil de, de ter essa remuneração extra, né?
0: Aham. Uhum. Beleza, acho que as perguntas aqui da, da Massa já estão ok, vamos para o YouTube aqui, beleza. eu tenho que voltar um pouquinho mais, beleza, tá, tá, tá. É... It's, time to... it's time to relax, está perguntando, gostaria de perguntar se você tem CNPJ ou MEI, né? ele é servidor do TJSP, TJ São Paulo, perguntando se ele pode ser MEI, né?
1: Se ele pode ser MEI, não, MEI não pode. O servidor do TJ é estatutário, é. MEI não pode. Tem que ser um CNPJ normal. Eu não tenho certeza sobre o enquadramento, acredito que dá para ser pelo simples, mas ele não pode ser o sócio administrador, tem que ter outra hum. pessoa.
0: É. Ou coloca a esposa, né? ou então de fato ele... ele tem que arrumar um, abrir uma empresa mesmo e arrumar outro sócio. Né? Ou outro administrador. Né?
1: Desde que a esposa esteja bem ciente que ela é sócia de verdade, né? não é só no um papel. <risos>
0: Uh, o Dracma análise técnica estava perguntando aqui atualmente ele ele é servidor ele tem uh, e atualmente sem NPI então eu imagino CNPI seja uh, o título de, de, de analista né seja seja fundamentalista ou técnico não sei qual que ele é mas sim tá ah, bom pelo pelo nome aqui, é, análise técnica, então técnico vai estar. Tá. Comenta um pouco sobre incompatibilidade e pagamento de previdência enquanto autônomo.
1: Marcelo, se quiser responder essa, eu não tenho nem experiência sobre isso. É, <risos> negócio cara, de servidor assim, público
0: <risos> É, eu não sei, assim, eu, eu acho, né, é muito o que a gente preza aqui na, na basta.com, tá? É, você sendo autônomo, você não pode fugir da Previdência Pública do INSS. Vai ter um mínimo lá que você vai ter que contribuir. Você pode contribuir o máximo, você pode contribuir o mínimo. O que a gente defende aqui na Basta.com é que Previdência Pública, você pague o um mínimo por lei. Né? Então, que você pague o um mínimo e você construa sua Previdência em paralelo com os seus investimentos. Né? É o que a gente defende aqui. E, naturalmente, se você é servidor, você já vai, já vai ter o desconto lá do, do RPPS do seu órgão. né? Tem muitas discussões aqui em relação a esse novo teto aí do INSS que criou. Tem bastante discussão aqui. E tem chats meus aqui também sobre isso, sobre questão de previdência privada, Fumpresp e tal. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente vai se estender demais. É um assunto sensível e que, de fato, não dá para dar resposta aqui em três minutos. Mas... É, pague o mínimo por lei, é, é isso. Tá? Porque você vai alocar muito melhor. É, assim, a gente, eu acredito que você vai trazer muito mais segurança para a sua família, seja agora lá na frente, se você pagar o mínimo por lei e aquele dinheiro que sobrar, você é, fizer investimentos por conta própria. Uh, essa aqui da barba eu vou pular. tal, tá, total, tá, tá, portaria, avaliação... Uh -huh. Já, já respondemos... Responde avalia o perguntou
1: do... aí a respeito se é só para o servidor público federal. É, servidor, instrutor, instrutoria para qualquer servidor de qualquer esfera. A questão é achar a, a, a tua, o teu treinamento e o teu enquadramento, né, se você é um servidor público municipal, estadual ou federal, e aí verificar se o órgão que você trabalha... Ele tem instrutoria interna, tentar descandidatar ele, e se ele não tem, você tentar ver qual órgão que casa com a tua, a tua, aquele curso que você quer vender. Né? Então, é, se você pode ser um servidor público municipal, fazendo instrutoria no um órgão federal ou estadual, você pode ser um, um, um servidor público federal fazendo, dando aula no órgão municipal. Depende do, desses normativos.
0: A Thalita Duarte está perguntando: quem é professor do estado? Sendo do quadro efetivo, pode atuar como instrutor?
1: Sim, com certeza. É, o professor ele pode ter até um, um segundo cargo público. de, de... Assim, ó, Ele pode ter um segundo cargo público em qualquer esfera, porque ele já é professor. Então, que é justamente a, a exceção do segundo cargo. Né? A pessoa pode ser servidor público e aí ser professor e ter um segundo cargo. Então, no caso, ela pode ter um cargo público normal e ela pode ser instrutora interna tranquilamente e eu acho que professores são os que né por formação já que os que tem habilidade pronta aí para virar instrutor e talvez até Marcelo uma questão um pouco polêmica mas um instrutor interno ele pode ganhar muito mais por hora a aula do que um professor no Brasil né que a gente sabe que não é tão bem remunerado então ser instrutor é uma alternativa muito interessante para complementar a renda
0: perfeito é... É, a Patrick está perguntando né, se, se o salário é, é somado a, no teto constitucional, né? Você respondeu que não. Né? Ele entra na base do, do cálculo do imposto de renda, mas do teto constitucional Isso. ele foge. Né? É, deixa eu ver o que mais aqui. O Dracman está perguntando: os cursos de educação financeira contam como adicional de qualificação para, para os alunos, né? Para quem está atendendo ao curso? Porque ele está falando Olha, que no tribunal onde ele trabalha, que no caso é o TJSP, não conta.
1: No STM também não conta. Então, o que acontece, assim, você tem uma... No órgão que eu trabalho tem uma tabela específica colocando todos uh, os cargos de analistas ou técnicos e todas as áreas do conhecimento né, que ele considera. É, matemática, direito, é, informática e tudo mais. Então, ele faz esse cruzamento de área de interesse. Se a pessoa ela tem... Uma, uma. Se a formação do, que ela. Na verdade, se aquele curso e o cargo dela são compatíveis para que esse adicional seja concedido. Então, mesmo um curso, de, às vezes, de, de direito, na verdade, direito é para todos, mas vamos pensar um curso específico lá de informática. Vou citar o um meu exemplo. Como arquiteto, eu uso Photoshop e Illustrator, que são softwares de design da Adobe. Esses cursos existem no tribunal, mas não para a minha área. Se eu fizer. É, se eu conseguir fazer ele não entra como como adicional para mim porque eu não tô lá previsto educação financeira é uma área muito nova né então você vê os normativos são muito antigos talvez até com um monte de, de ações né do banco central da, da parte do ministério da educação para colocar a educação financeira em pauta e ser obrigatório nas escolas e, e ter ações dos órgãos para educação financeira talvez a educação financeira entre em algum momento, como uma atividade é, padrão, né, ou seja, desejável para todos adquirirem esse conhecimento, assim como línguas, né, estudo de línguas. Quase todo órgão, eu acredito que vai ter lá, é, se a pessoa faz um curso de inglês, espanhol, qualquer língua, ela vai entrar como adicional de qualificação também. Mas a educação francesa, por ser uma atividade nova, não tem previsão, então a grande maioria dos órgãos, eu acredito que não, não vão considerar mesmo. Tá? É,
0: beleza. A Ana, Ana Cassiva está fazendo um comentário sobre a questão do TCC, né? Que a orientação de TCC é a atividade inerente ao cargo do docente e que aquela rubrica lá deve ser algum caso especial, né? Beleza. Vamos, João. Te deixou. Eu... Separei umas Sim. perguntas aqui. Você comentou. É... Primeiro, comenta um pouco. É... Você acabou não comentando sobre isso, mas o que é natural, né? Você é, você como instrutor, você foi notado no órgão tal e você pode começar a angariar paralelamente, privativamente, clientes, né? Então só fala um pouco do, do né, do, 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 do quantos alunos viraram clientes, se é uma coisa corriqueira, né? O seu network aumenta, então tem essas outras vantagens, né? Não tão palpáveis ali de imediato, mas que no longo prazo pode ser bem interessante, né?
1: É. Inclusive a minha estratégia para a institutoria interna é justamente isso. É, por um lado, validar o meu conhecimento na área e a minha forma de, de atuar, né? a minha metodologia, eu consigo validar num ambiente muito mais controlado, né? Eu estou ali, é, não é para. Né? Lógico que assim, é, tem pessoas que têm mais facilidades e começam por, pelo ambiente aberto. No teu caso, muito interessante, você dá as caras todo dia no YouTube e Instagram. Eu sou mais contigo, contida, eu fico mais confortável num ambiente mais restrito. Então, para mim, foi muito interessante fazer várias turmas do mesmo tema e validar isso. E agora tenho a intenção de levar isso para fora é, né, do órgão, fazer como curso aberto. E validar também a minha metodologia no atendimento de consultoria. Então, eu já atendia em consultoria, e aí é, levar isso para o órgão público, na forma de curso, me fez aprender mais ainda das especificidades do servidor público porque é, eu conseguiria ter, conseguiria ter por aula lá 30 alunos, 60 alunos, falando sobre aquele tema que eu tinha é, com poucos alunos de consultoria, com pou poucos clientes de consultoria. E aí eu fui aprimorando, o meu curso foi ficando melhor, a minha consultoria foi ficando melhor, e aí é, eu consegui é, a vários, vários colegas virando, virando clientes, e tem estratégia também de, de persuasão e de vendas, né? que no caso eu considero o seguinte, Todas precisam de educação financeira. E aquele público ali, ele já está quente, né? A gente fala que é um público quente, que ele já aprovou do teu produto, ele já sabe que você é, é bom. Ele gostou, ficou até o final, te elogiou. E aí, é, às vezes, eu faço sorteio de algumas consultorias, às vezes eu peço para alguém, no caso de dívidas, que é muito sensível, eu peço para alguém, para as pessoas procurarem no privado. E aí eu ofereço consultoria gratuita para uma consultoria, né? Uma hora de consultoria. E aí, eu ofereço meu serviço. Muitos clientes. É, segue como clientes de consultoria normal, né, é, remunerado, outros ficam só na primeira consultoria, e muitos até falam assim, olha, eu acho que você está tá tranquilo, pelo que você aprendeu no curso, você consegue brincar sozinho? Sim, consigo, então beleza, segue sozinho por um tempo, se precisar de medo por aqui. Mas é, essa atividade da instrutoria interna, ela pode muito bem fazer parte desse ciclo, né? um, a instrutoria ela alimentar a, a tua, seu ciclo, ciclo de melhoria, para os cursos externos que vai fazer e para atividade de consultoria. E uma coisa vai alimentando a outra, vai sendo mais conhecido, demonstrando mais autoridade e é bem tranquilo você pegar clientes da, da instrutoria para você ministrar consultoria pessoal totalmente fora do órgão, sem vínculo nenhum.
0: Beleza. Aí, puxando esse gancho, você comentou que você iniciou no DSOP e agora você está associado a uma escola lá de Recife, foi isso?
1: Sim. É... Só empreender um é dinheiro.
0: Ah, aí só me fala um pouco como é que é a natureza jurídica da sua, é, o seu vínculo com ele, como é que funciona a sua remuneração em termos de. juridicamente, é, tributação, esse tipo de coisa.
1: Não, na verdade, eu não tenho nenhum vínculo empregatício de remuneração. Na verdade, foi só uma formação, um certificado. Assim como você tem o CFP, CNPI. Vários. Então é uma certificação, não é uma, uma, um vínculo. Okay. E aí a ideia é né, que como educador financeiro, como alguém no mercado financeiro, acumule certificações, né, Ou não, mas essas certificações elas não trazem nenhum vínculo, não.
0: Ah, tá, não, beleza. É, então, mas aí, hoje nos um seus clientes que você atende é, no privado, a, você tá recebendo como pessoa física sendo tributado em 27,5 ou você tem um CNPJ?
1: Hoje eu tenho um CNPJ, eu não estou trabalhando com ele para educação financeira nesse momento, então via de regra está irregular.
0: É, beleza. O o está perguntando se os normativos que você utilizou aqui, se a gente pode disponibilizar, tem como você me passar depois claro, por email?
1: Claro, passo o link. Se o pessoal que até quiser, eu mando essa apresentação aqui à vontade. Isso é conhecimento útil e tem que ser divulgado.
0: Ok. Depois pode, pode me passar aqui que eu disponibilizo lá o pessoal. Aí o Dracma comentou que a educação financeira tinha que ser essencial com o advento do FUNPRESP, com certeza, eu, eu também acho, mas eu acho que naturalmente, por causa dele, é, isso deu um empurrão para o pro pessoal é, ir buscar informação. né? Porque assim tudo que é novo, que o governo cria, pelo menos eu tenho essa impressão, é, as pessoas vão achar que, que é coisa ruim. né? Eu acho que principalmente os servidores. Então... <risos> Eu acho que nisso aí o, o primeiro, a primeira, primeira visão é de que o FUNPRESP seria uma coisa ruim, né? É, eu acho que é uma coisa ruim, mas, mas enfim, para algumas pessoas funciona. Para algumas pessoas funciona. Aí a, a Andretti Mena Ferraz está perguntando o que é FUNPRESP? FUNPRESP é um fundo de previdência criado por servidores da União, tá? Previdência complementar. Então, o que, que acontece? Se você é servidor da União, você pegar seu contra-cheque, vai ter um desconto lá da previdência obrigatória. Tá? Hoje, sei lá, acho que está 14%, ou né? não sei se está a tabela progressiva. Como é que está o seu regime? Eu, eu acho que é 14... Eu acho que é 14% em cima do seu salário.
1: Eu já estou é... fora, já do Fompréstimo tem um
0: tempo. <risos> ah, não, não fala Fompréstimo não, eu falo o, o obrigatório.
1: Ah, obrigatório. Ah, eu não me lembro.
0: Eu acho que... Aí depende se migrou também. Mas vamos lá, de uma forma uhum. geral... É, 14% é descontado do seu contra-cheque para a previdência, previdência pública lá do, do seu órgão. que aí, quando você aposentar, você vai receber um provento de aposentadoria baseado, baseado mais ou menos, mas baseado nessa contribuição que você pagou todo mês. Isso é obrigatório, não tem como você fugir. Tá? O FUNPRESP é um outro fundo de previdência criado por servidores públicos federais que, se você quiser entrar, você entra e aí é descontado mais... É, de 4,5% a 8,5% do seu contra-cheque. Tá ok? É, é como se fosse a previdência privada de um banco. Tá? O Banco do Brasil tem vários planos de previdência privada. É a mesma coisa. Só que o do Banco do Brasil ele é aberto para qualquer pessoa. Tá? E o FUNPRESP é apenas para os servidores públicos federais.
1: É interessante, Marcelo. Você tem um curso, você tem uma um aula no YouTube né, sobre isso, bem, bem legal. Você fala sobre a FUNPRESP, aderir ou não. E você fala muito sobre, eu também já ministrei curso sobre, sobre a FUNPRESP, né, o, né, os prós e contras, lógico, não pode falar só que é, que é ruim, mas é, é, uma, é, um, é, uma, é uma resolução intermediária em relação à pessoa deixar tudo né, na previdência antiga, se ela não migrar, ou é, fazer os investimentos por si só, né, que é o que se recomenda na basta.com. Mas é lógico que é aquela questão, a pessoa está deixando o dinheiro na mão do intermediário, tem vários riscos envolvidos, e o que a gente recomenda sempre é, é estude de uma maneira que você possa, talvez não hoje no não sente seguro, mas em algum momento você sai da previdência privada ou da previdência é, da FUNPRESP e tal, porque, assim, na previdência antiga, previdência oficial, o dinheiro não existe, né? Ele todo mês é recolhido, todo mês é distribuído. Na FUNPRESP, pelo menos o dinheiro existe, mas a questão é, ele vai existir no futuro? Ninguém sabe, né? É muito incerto. Então, mesmo se você não se sentir confortável para sair da Funpresp hoje, estuda de maneira que em algum momento você consiga sair. Não fique dependente, porque investir por si, por si só, né? Conhecimento está na Basta.com tão vasto aí, a pessoa consegue facilmente escolher ativos que vão garantir para ela um futuro bacana, ao invés de colocar na mão do, do intermediário, né?
0: Pois é, eu acho que um dos pontos que o pessoal às vezes acaba não enxergando, e, e isso é muito dentro ali do servidor público, né porque o servidor público, de uma forma geral, estudou muito ali para aquele concurso dos sonhos, né tem muito esse negócio, tal, tem a questão da estabilidade, mas eu acho que o, um dos problemas do FUNPRESP, é, se você entrar nele, né é, é como se você estivesse assinando que você vai ser servidor público para o resto da sua vida. E, óbvio, não tem absolutamente nenhum problema nisso, mas você não sabe o que, é que vai acontecer lá na frente, pode ter diversas coisas podem acontecer na sua vida você pode querer morar em outro lugar seu, seu, seu marido sua, seu esposo pode ter outra oportunidade de emprego que para a família como todo é melhor em outro local tal e você pode ter uma oportunidade na área privada que talvez seja mais interessante e aí se você for sair do Funpresp sem estar aposentado é é uma fatiada muito grande do, daquele patrimônio que você construiu né então
1: você é punido né quando você, só serve eu costumo brincar que previdência privada e previdência complementar só funciona se der tudo certo. Você ficar até o final, muitos anos, não precisar do dinheiro. Agora, qualquer coisa que der de frente disso, você perde o dinheiro, perde, você perde até o que se aportou, né? Não nem questão de rentabilidade, você perde até o que se aportou. Tem penalizações, dependendo do ano que você, é, que você tira, de 80%. É, é muito cruel, assim. É, 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 eu acho que é mais arriscado muitas vezes você ter a previdência complementar do que não ter. Por essas é... questões que você falou, né?
0: Pois é. E aí a Fabiana perguntou se... Ou a Andrea perguntou né, se pode aderir ou não. Como eu falei no início, né? É, ele é um fundo optativo. Então, você pode entrar a hora que você quiser e você pode sair a hora que você quiser. Só que se você sair é, antes do tempo, você tem uma punição muito grande dentro do patrimônio que você construiu. É... Beleza. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos aí só para a gente finalizando. Quem tiver mais alguma pergunta... É, deixa eu voltar aqui para o chat aqui da Basta, eu estava só lá no YouTube. Boa tarde, Cenezino, prazer ter vocês aqui. Boa tarde, Fernando. Obrigado aí pela presença. Cenezino e Fernando são colegas moderadores aqui também da Basta.com. É, Golden Retriever falando, migrou de regime, mas não aderiu ao Fompresp, beleza. Optei por 3 sextas para tentar diminuir o risco, não o RM90 pergunta, Marcelo, pelo que você disse no começo, caso o cargo de servidor federal não seja exclusivo, como é, como é o caso do judiciário e vários outros cargos, pode fazer freela na pessoa física? É... Cara. É... Tá, sim. informação que eu tenho é que sim, você pode. Só que qual que é o problema de você fazer serviço com a pessoa física? A tributação é muito alta. Tá? A tributação é muito alta. Então por isso que é interessante você, você buscar. É, tentar abrir uma empresa. Naturalmente, existem custos, envolv custos envolvidos, né? Seja o um MEI é, é, ou o um, um Simples Nacional, né? Por exemplo, eu, no meu caso, tá? Eu abri o um MEI no caso da minha esposa porque ela pode, né? Então eu tive essa. essa eu, eu posso fazer isso no, no nome da minha esposa. Então, por enquanto, eu tô como MEI porque o faturamento ele é muito baixo. Eu consigo ficar enquadrado no meio. Se no futuro o negócio aumentar, eu vou ter que partir para o, o limitado mesmo de fato. Né? E aí a composição vai ser eu sendo sócio, minha esposa continuando sendo administradora, porque eu não posso ser administrador. Se né? é... o servidor não migrou, beleza. Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário... É, o Maurício Leste está falando que discorda da Previdência complementar, ela é para isso mesmo, a Previdência para o longo prazo, não é para colocar o dinheiro para querer sair logo. No mundo inteiro a Previdência Privada tem regras estritas de, de acesso antecipado. Cara, justamente, mas é, foi o que o Jonathan comentou, se tudo der certo, a Previdência ela pode, ela pode ser uma boa opção, mas e se as coisas deram errado, né? É, dependendo, você precisa do dinheiro ali antecipadamente, você está com capital... Para mim, o grande problema da previdência é ele, ele, tá, ele você não tem liquidez alguma. Né? Você não tem liquidez alguma. Eu conheço pessoas agora que estão... Tem a previdência complementar da empresa que trabalham e estão construindo a casa. E não, não tiveram dinheiro para construir a casa, contraíram dívidas. Então, assim... É, cara, ela tem um patrimônio gigantesco lá dentro da previdência complementar que ela poderia estar tá utilizando. Tá? mas teve que contrair dívida. Claro, a ah, Previdência ele não pode utilizar esse dinheiro porque é para Previdência. Cara, mas a questão é justamente essa. Se você está contraindo dívida, no final das contas, você vai terminar com um patrimônio muito, muito, muito menor. Então, é... essa questão da, da liquidez ela, ela é, muito, é muito prejudicial. E se você for pensar em multiplicação de dinheiro, né? a Previdência Privada ela vai estar tá 95% em renda fixa porque seu dinheiro não vai ser multiplicado, né?
1: Eu acho bem interessante, Vou falar novamente, você tem uma aula especialmente sobre isso, né? sobre a Firm Press, recomendo o pessoal ir lá no YouTube, dar uma olhada, porque ele coloca dois cenários, não é que um está certo ou está errado, é questão de escolha mesmo, escolha tem consequências, né? É a responsabilidade. e tem muitos argumentos a favor, muitos contra, e eu acho que assim, quanto mais educado financeiramente, mais prática você tem de investir, saber que o dinheiro está ali de maneira segura, investido, é, é, investir com responsabilidade, você fica mais tranquilo para tomar essas decisões que, pro, digamos assim, no, no, no corredor do, né, do seu órgão lá, servidor comum, ela assusta. Né? Eu, quando falei, não, não vou ficar no, no, nessa Previdência, por isso, 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 eu assusto, eu também não quero convencer as pessoas. A, a gente está tá ali para trazer informação, né? Então, com a informação, você se sente mais capaz de tomar a decisão. E não tem problema nenhum continuar na, na Previdência desde que você sabe o que você está fazendo. Não, não ficar enganado, né? Sentir, ah, eu achava que era isso. O Senesino comentou que a gente só vai saber se funcionou ou não quando chegar a nossa vez, né? Vai pagar para ver.
0: Exato. É, Maurício, eu convido, assim, eu acredito que, é, não sei qual o contato que você já teve com a Barça.com, mas eu convido você a, a, a navegar aqui no nosso conteúdo que fala sobre isso. É, a gente apresenta uma visão diferente do que tem por aí, né? Como o Jondas comentou, não é questão de convencimento, mas sempre apresentar. É, uma visão diferente e, e cada vez o assinante tem mais é, é, conteúdo embasamento para tomar a melhor decisão e naturalmente né é, é uma escolha né pode servir para alguém pode não servir para outras pessoas está muito é claro que se você abrir mão de qualquer tipo de previdência você tem que fazer a sua por conta própria e para você fazer isso você tem que estudar você tem que buscar conhecimento senão naturalmente você está completamente vendido à mercê do, do, do destino aí, né? Vamos dizer assim. É... Beleza. É, financeiramente, aí eu tenho que discordar, viu, Maurício? Se você for pegar só o lado financeiro, a Previdência privada não vai servir nunca, tá? Se você for pegar só o lado financeiro, ela nunca vai ser um bom negócio. Mas é claro que você não pode só olhar pelo lado financeiro. É que nem seguro de vida, seguro de carro. Tá? É... A ideia é mais ou menos a mesma. Mas é claro que você não pode fazer uma análise apenas financeira. Né? Você tem que levar outras coisas em consideração. Mas financeiramente nunca vai valer a pena. Tá? Pegando números, números é, soltos aqui... Se você colocar mil reais na previdência privada, depois de 20 anos, aquilo ali vai ter tido uma rentabilização de renda fixa. Tá? É, o, o retorno ele é muito, muito pouco. Você meio que, de uma forma geral, vai estar tá empatando. Empatando um pouco. Considerando taxa de administração, provavelmente você não empata com a inflação. Agora, se você coloca em investimentos de renda variável, aquilo ali pode virar milhões. Tá? Grandes empresas aí já demonstraram isso. Bradesco, VEG, Apple, Amazon e por aí vai. Mas não vamos entrar nessa seara aqui que não é o um assunto do, do nosso chat de hoje. Galera, dois minutinhos aí para as últimas perguntas. É, devo dizer que essa aula aqui foi, é um, um complemento do curso que eu criei para os assinantes lá da Basta, 16 novas ideias para renda extra, que está na universidade da base .com, tá Servidores públicos pediram, perguntaram muito sobre isso. E como eu disse, aqui a gente não esgotou um assunto, tá? o assunto. Que que o que, que eu vou fazer? Essa aula vai estar tá lá, teve a participação do Jonathan, mas eu vou pegar toda a parte jurídica do negócio, eu não vou falar mais sobre estrutura interna. Eu vou pegar a parte jurídica, a questão de abrir empresa ou não, é, toda a parte da legislação, e vou montar uma aula só sobre isso e vou colocar lá também. Tá ok? Então é isso, agradeço a participação de todos. Jonathan, se você quiser fazer, falar umas palavras finais.
1: Marcelo, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom falar sobre educação financeira e esses assuntos que são... Tem muita, muito a ver com legislação, né? o servidor público está muito amarrado com a legislação. E é interessante a gente conversar sobre isso e perceber que tem possibilidades, tem alternativas. A instrutora interna, por exemplo, é algo que eu desconhecia com entre serviço público. A maioria das pessoas, como você falou, desconhecem. E, às vezes, a gente fica é, satisfeito com a primeira resposta. Né? A primeira resposta é não. Mas, às vezes, só de ler... A própria legislação descobre alternativas e eu vejo que assim, a ideia não é ficar assim, ah, vou, ver a le vou ler a legislação para descobrir o que, que eu posso fazer. É justamente o contrário. Pensa o que, que você quer fazer na sua vida, seja pegar a sua carreira que já existe e expandir ela, crescer, seja você uma atividade, pegar uma atividade complementar, um hobby, algo que você gosta de fazer e transformar isso num negócio e tenta viabilizar, né? seja por instrutoria seja por abrir um MEI, abrir uma loja, Pensando que em algum momento, se você achar por bem, sai do serviço público, não tem problema. Ou se não, você quer levar esse paralelo ao resto da vida, ok. Mas é, ter essa proatividade de buscar mais, um pouco mais, já vai te diferenciar. E eu posso, é, assim, te garantir, desde quando eu comecei a atuar em paralelo no serviço público, eu me tornei até um, um servidor público melhor. Por quê? Eu queria otimizar minhas horas, otimizar minha produtividade, não ficar fazendo hora extra. É, e não ter nenhum tipo de questionamento, né, de superior e tudo mais, para poder fazer minhas atividades. Até porque, para você fazer a consultoria, o teu chefe é, e até né, a direção do teu departamento precisa concordar. Você precisa ter liberação do teu chefe. Então não adianta querer, ah, vou fazer porque eu não gosto do meu emprego. Tá, se o seu chefe não quiser, você não vai fazer. Então é algo que pode ser feito de maneira complementar, é uma oportunidade de renda extra, e o que precisar, quem tiver dúvida pode me procurar, Instagram, JonatasBueno. E qualquer coisa que puder complementar também aqui no teu curso, é, Marcelo, estou à disposição, tá? Um prazer estar falando com vocês aqui. Uma honra para mim estar falando na Basta.com, Um site que eu admiro muito, sou assinante e recomendo para todos.
0: Valeu, Jonathan. Agradeço a presença demais. E com certeza o pessoal adorou aí. Já vários elogios. Maravilha, então. Um abraço, um abraço. e até a Tudo próxima. Bom. Pessoal, então a gente finaliza aí, espero que vocês tenham gostado. Tá? É, o intuito aqui foi, foi trazer, é, principalmente falar sobre esse negócio da instrutoria interna, tá ok? Que eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não conheciam. Eu só conheci quando eu conheci o Jonathan, tá? É, em 2018, eu fiz uma palestra presencial sobre, sobre investimentos. Né? Eu até fiz aqui através da Baixa.com, Tranquilidade Financeira e Investigações. O Jonathan ele participou. E, claro, lá a gente, a gente conversou, ele também comentou que era educador financeiro, e aí, como eu era servidor também, né? eu era não, eu sou, e ele também aí ele comentou sobre isso. E extremamente interessante. É, e agora, vocês servidores aí que têm interesse nessa, nessa renda extra, acreditam que podem se enquadrar em alguma estrutura interna no assunto que vocês dominam. Boa sorte aí na trajetória, espero que a gente tenha ajudado. Um abraço a todos. Ah, e claro... Próxima segunda-feira, a gente retorna com a nossa programação normal, é, conversando sobre línguas, tá ok? É, na área, vai lá e fala. Um abraço, pessoal. Até a próxima.